0: Francamente, com Tainã Franco. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela radiodifusora. Já conectou lá no jj.com.br, vai lá no link da difusora para nos escutar online. E você que está no carro, presta atenção no trânsito, sintoniza aí 810 radiodifusora. Fiquem com a gente até a uma da tarde, porque aqui sempre tem um papo bom, uma piada ruim e uma música, <risos> e uma música que o Gelé escolheu. Esse sempre é... boa. Sempre boa, Gelé? Tem sempre, vai. Oh, Eu estou com umas músicas, mentira. É 70, 80, 90. <risos> a gente faz o que pode, né? A gente faz o que pode, segundo o Gelé, que manda nesse programa. E hoje, é... meu convidado é super especial, veio de São Paulo para Jundiaí, veio visitar terra... a terra da uva. E o assunto, você tá em casa, tá no computador, tira o fone de ouvido e chama as tias do zap pra ouvir esse programa hoje. Chama aquele seu tiozão lá que conta aquelas notícias incríveis no churrasco da família de domingo e coloca essa galera aí pra ouvir. A Rádio Difusora Porque hoje não será uma entrevista gente É um tutorial contra fake news É isso que a gente vai falar hoje aqui Eu estou aqui com o Márcio Moreto Ribeiro Ele é professor da USP, doutor em ciência da computação Um dos coordenadores do Monitor Debate Político no Meio Digital E Observatório da Privacidade de Vigilância Da USP É isso? Acertei? Obrigado Rafael aí Pela pré-produção Valeu marido <risos> Eu ia começar já te apresentando de outra forma e já começar a criar nosso próprio fake news hoje, né? <risos> Bem-vindo, tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Você tá trabalhando bastante nesses períodos aí que vivemos, nessa era é, de pós-verdade, né? nessa era de internet? Você deve hum, estar trabalhando bem, né?
1: Sem dúvida. Desde 2015, mais ou menos, a gente tem estudado, a gente... A gente, a gente... Resolveu encarar esse, o tema da polarização da esfera pública. Uhum. Aí então, desde, do, desde então, só tem trabalho. <risos> é. Tu
0: já caiu em fake news?
1: Já. Fake news propriamente não, mas já aconteceu de compartilhar matéria fora de contexto.
0: Uhum. Matéria
1: que, que era de uma outra data e que hum. reapareceu, aí eu vi...
0: Ah, isso e... tem bastante, é. né?
1: e eu ach achei que fosse e do... compartilhei aí alguém me chamou atenção essa matéria antiga
0: começa da vida aí vai lá e pede desculpa e é pôs, constrangedor, então. mas está é <risos> estudando fake news mas aconteceu aconteceu
1: né
0: Nossa quem, né? Tá quem nunca né quem nunca todo mundo tá sujeito tá todo mundo sujeito e acontece muito isso as pessoas acham que fake news é uma, é uma mentira contada e nem sempre é uma mentira né às vezes é a distorção de um fato a mudança de um tom de uma notícia também dá um outro caráter né de de entendimento uma outra versão ali dos fatos né é,
1: Notícias falsas, assim, com você produzir, compartilhar notícias falsas, não é exatamente um, um fenômeno novo. Uhum. Né? O, que, o que a gente observa, que eu acho que está tá bem associado com o contexto político atual e com a expansão do acesso à internet, é esse formato, que uhum. é você ter um veículo que reinterpreta uma matéria com... com ajustando com uma manchete mais sensacionalista, ajustando o tom para que se encaixe numa determinada narrativa política, e aí você tem milhares de compartilhamentos disso no, nas, nas mídias sociais. Isso e é o... não
0: tem como fazer uma errata mais, né? Não existe mais uhum. isso. O jornal dava uma manchete ali, tinha que consertar alguma coisa, tudo bem que ela dava uma notinha de rodapé, uma errata ali, né? Mas agora você não consegue fazer isso, né? Para que tenha a mesma proporção de alcance da notícia que viralizou, né? É, o problema é
1: esse, né? Que o, o que acontece é que as pessoas estão muito entusiasmadas de compartilhar aquelas coisas que comprovam as suas as suas crenças, uhum. e aí isso tem um alcance muito grande. Quando vem a errata, você não tem o mesmo entusiasmo, né? Sim. Então é muito difícil você ter o mesmo alcance para uma errata do que para um, a
0: pseudo-notícia. Eu falei que a, a vida mudou muito depois que o Orkut acabou, né? <risos> a vida do Facebook, a forma de se relacionar mudou muito, né? Porque hoje é, a gente sempre teve aí as grandes mídias, né? Os grandes canais de comunicação, os veículos, que querendo ou não também atendiam ali as suas, as suas demandas, né? Gerando notícia com o tom que lhe fosse mais útil, né? E hoje a informação, ela, a mídia ninja, o Cláudio da mídia ninja fala muito isso, né? Descapitalizou a informação e as mídias já estão entendendo como ganhar dinheiro, porque hoje, aqui em Jundiaí, a gente tem, por exemplo, o motoboy Chororó. Ele é um cara que circula na cidade e ele pega acidentes tal, e manda para os. Ele virou um, um olheiro do jornalismo Jundiaiense né? Hoje a notícia está ao alcance de todos, produzir uma informação, né? É, isso é democracia, né? Mas também tem lá os seus, os seus pesares, né? a internet, ao o tempo ela diminuiu
1: os custos né, da, de produção, de, principalmente de disseminação da informação mas isso veio com isso veio junto desse processo de polarização que degradou o debate né? uhum. então, não sei eu, eu, eu entendo que o grande desafio é como a gente consegue manter esse espaço de, de maior acesso ao, ao, aos meios de produção de uhum. informação mas com, com algum com, com, prezando, continuando prezando com, algum, com alguma qualidade, né Acho que esse que é o desafio que
0: a gente... São muitos, né? Porque quem são as mídias hoje, né? O que a gente entende como mídia mesmo? Porque hoje você tem vários sites, vários blogs, inclusive, com peso ali na hora de, de dar notícia, né? Coisas que viralizam muito rápido, né? É, a gente viu alguns movimentos dentro do próprio Facebook, né? As páginas do Facebook tinham mais poder do que as mídias externas, né? Isso também foi construído, né? Para que funcionasse. Sim.
1: A gente faz esse acompanhamento, né, no monitor do, do debate político no meio digital. A gente acompanha o alcance das, das matérias, a gente tem isso das matérias. E a gente faz o monitoramento dos veículos de mídia tradicional uhum. e os veículos os veículos que a gente de hiperpartidários, né, que são os, os veículos alternativos de direita e de esquerda. É, é relativamente comum você ter uma semana em que os, os, esses veículos alternativos têm o mesmo alcance do que os do que jornais que têm um nome de uma redação que faz Sim. apuração então sei lá é, isso 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 é um fenômeno é né? uma coisa nova por assim dizer de você ter tamanho alcance com veículos que às vezes eles têm um funcionário às vezes nenhum às vezes é, é voluntário né Trava, algumas pessoas trabalham voluntário
0: loucura né e a gente não sabe agora também é, porque a gente sempre teve a impressão do impressão os jornalistas vão me matar falando isso que quando você tinha uma apuração na redação que tinha esse processo na redação de apuração de uma notícia a investigação de uma notícia qualquer coisa que que validasse aquilo né que desse uma autoridade para o jornalista falar do assunto hoje não né as pessoas inclusive estão é, derrubando isso né é, as grandes mídias aí também estão sendo massacradas nesse novo momento né de
1: alguma forma eles estão concorrendo com esse não é, não é exatamente um jornalismo, uhum. né? mas estão concorrendo com esses veículos que, que, que conseguem produzir de maneira muito mais barata, com muito menos qualidade. Mas, mesmo, mas é mais barato e, de alguma forma, tem uma concorrência. Então, inclusive, isso acontece também. né Conforme o... o, o o jornalismo não consegue dar conta de, de competir com eles, você tem também um processo de precarização dos condições de trabalho, etc. E aí você vai tendo, o próprio jornalismo tendo dificuldade de fazer a
0: matéria com... Sim, tendo com... que se reinventar, é. né? Mesmo porque hoje é tudo muito instantâneo, né? Hum. A notícia é na hora. Às vezes o jornal precisa de algumas horas a mais. A gente tem ainda em Jundiaí, o Impresso, o JJ, né? As notícias todas a gente já tem acesso a elas, hum. né? Ele fica ali só como uma... Um, sei lá, uma... Datado aquela, aquela notícia, né Gente, eu vou chamar uma musiquinha E daqui a pouquinho a gente volta com o Márcio Aqui para falar de fake news Francamente com Tainan Franco e voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora, hoje com o Márcio Moreto falando sobre fake news, falando sobre as internet da vida, falando sobre essa vida, esse novo olhar que as tias do WhatsApp nos trazem sobre as informações que consumimos no dia a dia. O quer derrubar a gente com uma música de oito minutos, Gelé, que isso? Calma, calma, Que isso? Tá tudo bem, né? Mas a gente estava falando um pouco do jornalismo, né? Como que muda a informação, muda de mão... E hoje, quem consome informação também não, não, não exige esse filtro, né? Não exige essa apuração da notícia antes, o que torna todo mundo aí um produtor informal de notícias, né? É, isso acontece, eu, eu vejo esse movimento acontecendo, você que é da academia, né? No, no, no trabalho acadêmico também, né? Opinião não é trabalho, não é ciência, né? E hoje a gente vê esse movimento também, né? É, eu acho que tem tem duas coisas. né Tem essa tem essa
1: dimensão que é a produção, de você ter diminuído o custo e, um, de certa forma, as pessoas não estarem tão preocupadas com a apuração, coisas uhum. que deveriam ser muito importantes. Né? Mas eu acho que, principalmente, tem uma mudança no papel do, do, do consumidor em, em transmitir informação. né Então, o papel do editor mudou muito. Hoje, quem, quem controla, de certa forma, o... O alcance que a informação vai ter são os próprios usuários que estão que estão na rede compartilhando. Sim. Então, se antigamente era muito relevante o editor escolher o que vai estar tá na capa, o que vai tá, estar tá no jornal, mas vai estar tá com menos destaque, isso isso a gente observa sempre. É muito comum uma coisa que estava ali com muito pouco destaque no, no jornal, aquilo se tornar a matéria do dia, porque é sobre aquilo que as pessoas estão uhum. querendo tão querendo discutir e trazem aquilo para o... Pro, pro, então, pro a debate. própria
0: sociedade aí, ela dá qual que é a manchete, Exato. a manchete agora vem de baixo para cima,
1: Exatamente. né? Exatamente, é isso, isso que a gente observa bastante, de que mudou o papel, do, de, o, o, principalmente o papel da, da editoração, do, da, da mídia, ele tá, ele tá mais na mão do, das pessoas. O que não é necessariamente um problema, né? Como você tá uhum. dizendo, isso tem uma dimensão de democratização. O problema, de certa forma, é que a sociedade, ela tá muito polarizada. Então, aquilo que é considerado relevante para o debate público tem sido sempre meio que os mesmos temas, os uhum. temas que, tão, que, que, que polarizam, os temas que radicalizam.
0: Uma pergunta sobre... a, a gente viu esse, esse aumento aí da, pol, da polarização. Eu acho que sempre existiu ali algumas coisas, só que a sociedade em geral era menos impactada. A polarização vinha mais em épocas de eleições, uhum. em épocas de aprovação de leis, uhum. enfim, qualquer coisa... É, que tinha a ver mais com o um ambiente político e partidário mesmo, né? Hoje a polarização acontece nas ruas, assim, de forma, é, que, é, de forma grave até, né? Que não permite um diálogo mais inteligente. Você é, acha que isso veio... já existia e só tomou um corpo agora, só canalizou para a internet ou que isso foi uma coisa da internet para a população, a internet ajudou separar esses dois campos, os movimentos de interesse, uhum. né? porque há o interesse que se, que se divida mesmo,
1: como você acha que ocorreu esse fenômeno? Eu, eu acho que esse é um fenômeno social, político e social, né? a internet cumpre um papel, digo ela potencializa isso, mas ela não é, o, não é quem está causando esse processo. Agora, eu concordo que, que esse é um processo mais de longa data, né? mas tem alguma coisa que aconteceu que a gente tem, que os estudos mostram com alguma clareza no Brasil, o, os estudos que a gente tem feito lá, que aconteceu pós-junho de 2013. Aparentemente a gente teve. É que polarização é um, é um conceito cheio de nuances, né? mas tem algum. Um, interpretar a polarização como alinhamento.
0: Uhum. Então,
1: esse tem, tem um certo alinhamento que ocorreu pós-2013 então sim até 2013 a gente observava né você tinha um campo da esquerda e você tinha um campo do da sociedade civil de esquerda nos um dos seus movimentos uhum. sociais e eles tinham alguma alguma separação depois essas duas coisas colapsaram o mesmo aconteceu do outro lado assim você tinha os partidos você tinha os os, os movimentos de rua conforme foi foi caminhando a coisa do, do, do dos atos contra o impeachment e tal essas coisas polarizaram essas coisas colapsaram quer dizer então se você tinha um debate político que era cheio de atores, com várias nuances, ali depois, em 2014, a gente viu esse processo bem em 2014. É em 2014,
0: gente,
1: né? a gente vê dois grandes campos. Um campo que está é, lutando o tempo todo pelo Lula livre, pelo uhum. impeachment, e um outro campo que está o tempo todo batendo na tecla da corrupção, tá batendo e é sempre meio que esses dois temas que estão organizando o debate né?
0: Mas hoje a gente vê também, né, é, há uma, um consenso aí que a corrupção está espalhada, né, por todos os campos aí, não é, a ah, quem aí tá meio que lutando contra a corrupção e ganhou com esse discurso, não tá muito que interessado em lutar contra a corrupção, inclusive, né, tá se beneficiando dela. Mas você acha que o 2013, é, isso é uma pergunta, uma dúvida minha mesmo, você é, acha que foi criado aquele momento? Aquele momento foi construído para ser daquele jeito? E as fake news ajudaram aquele momento a acontecer? Que, ou, é, alguém jogou um fermento ali naquela, na, naquilo que estava acontecendo na sociedade, que houve um interesse político?
1: Eu, não, eu... eu, eu, eu... Eu, eu entendo que esse, esse fenômeno todo, né, das, duas coisas, né, esse fenômeno da polarização e o engajamento, isso também aconteceu, né? desde 2013 a gente tem um grau de engajamento gigantesco na sociedade.
0: Cientistas políticos espalhados por todo o Brasil. É impressionante,
1: assim, a, gente fez, a gente faz pesquisa de rua, 30% dos paulistanos foram em alguma manifestação nos últimos cinco anos. são graus é um grau enorme, enorme. Enorme, enorme, enorme. Esses dois fenômenos, que é um, um, um forte engajamento em manifestações de rua, e esse processo de polarização não é um fenômeno nacional, né? Isso está acontecendo aqui, nos Estados Unidos é muito parecido, na, na, na Itália é muito parecido, agora estão falando na Alemanha está começando um, uma coisa parecida, na, na Argentina até super polarizado também. Tem um, alguma coisa que está acontecendo que é um fenômeno global, né? E eu acho que esse é um fenômeno social que a gente precisa compreender. No Brasil, 2013 foi uma espécie de mistopim, né? Para esse processo. Mas ele é um processo mais. Ele é um processo social internacional e mais. De... mais a... a gente tem que entender as bases dele, do... as bases políticas sociais dele, não só dentro do contexto nacional, eu acho. Eu. Eu entendo que tem muito a ver com, com a crise da democracia
0: que a gente está vivendo. Porque não é fácil ser democrático. É. Talvez a gente nunca tenha sido, de fato, democrático, né? lá no, no seio da palavra democracia. Talvez isso não tenha acontecido nesses parcos anos de um, de um Brasil democrático. Né? É, mas também rolou uma insatisfação geral, porque eu acho que as pessoas elas não sabem como lidar com a democracia no Brasil principal, no mundo todo, né? já que é um fenômeno mundial. Mas as pessoas ainda, as pessoas ainda isso nisso, né? A gente tem muita dificuldade de lidar com nossas liberdades, né? E qualquer liberdade que dá o outro parece que tá tirando um direito nosso e não tá, né? A democracia, ela tem também é, uma, uma cortina de fumaça ali, né? Na hora de exercício de liberdade. E você acha que... Aquelas, né? Tipo... <risos> você acha que é aquelas pessoas que querem saber todas as coisas em uma entrevistação... É, a partir de 2013 né? e, a, e a internet pegando força né? Eu, uhum. eu não lembro de antes De 2013 Porque muitas manifestações foram organizadas Ali, pela internet né? Principalmente pelo, pelo Facebook Pelo WhatsApp, que são as, as plataformas Ali que, que as pessoas estão conectadas O dia todo né? é, E aí é, Você acha que os partidos políticos Se é, apropriaram aí Desses discursos de ver essa manifestação social acontecendo, dessa divisão acontecendo e os partidos se aproveitaram disso. Ah,
1: eu acho que sim. Eu acho que faz sentido isso, de certa forma, o 2013 de alguma forma foi um levante da sociedade contra o contra o sistema político como um todo, né? E aí a polarização de alguma forma permitiu com que o sistema político se rearranjasse de forma uhum. as consequências, né? o impeachment e tal. Ele, ele foi um eu entendo que foi um rearranjo institucional.
0: Fantástico.
1: <risos> eu entendo que foi um, um, um rearranjo institucional para conter de certa forma uhum. o, esse esse ímpeto, né? Eu tenho eu tenho uma sensação forte assim por exemplo, falando da corrupção, né? Corrupção é meio que um, é um tema de consenso na sociedade, não Sim. tem. O que acontece é que tem um setor que acredita que o outro setor é conivente com a corrupção, mas não é isso que acontece, é. nunca foi. Como, de certa forma, tem também um, 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 uma discussão sobre o liberalismo, sempre aparece nas pesquisas. O brasileiro não é liberal, assim. Com... Você tem um setor de elite é. muito, muito restrito que é liberal, mas a população como um todo ela tem um consenso sobre a importância do Estado para a educação, para a saúde, para garantir os, os direitos básicos, né? E aí, de repente, isso estava muito claro em 2013, tanto essa luta contra a corrupção, quanto esse... As pessoas iam para a rua com é, educação padrão FIFA, saúde padrão FIFA. Uhum. De repente, a polarização dificulta que a gente consiga enxergar esses consensos. Porque parece que você está... O, o processo de polarização, ele enfatiza muito mais as, as, as diferenças do que os consensos. Sim, e aí, é. de novo, aí eu acho que é aí que, que volta as fake news. Né? Você entra num, num, num processo que enfatiza muito o embate... E aí você permite que, que, que as notícias que, que, que circulam nesse ambiente muito bélico são as, as, são as notícias que estão, de alguma forma, acusando o outro. Uhum. Em vez de ser uma coisa construtiva, que a gente consiga pensar o que que a gente, como a gente pode caminhar, aquilo que mais circula é aquilo que está o tempo todo atacando o outro
0: lado, né? Você não acha que está é, com uma grande dificuldade nossa da democracia? A gente vai falar depois? Aqui, o, o diretor aqui tá falando para a gente chamar uma música, é isso? Senão não ia ficar aqui aí, no papo, né? Eu cham... Gente, segura essa pergunta, quer dizer, tá segura essa pergunta, daqui a pouquinho eu volto, Geleia, põe uma música com menos de três minutos, por favor, obrigado. E daqui a pouquinho a gente volta para falar do Facebook. E voltamos aqui pra no estúdio da Rádio Difusora No bloco anterior eu falei, segura essa pergunta tá Agora eu esqueci a pergunta, mas tudo bem A gente vai fazer outra pergunta aqui pro Mar Que hoje o tema é fake news É internet, é polarização É esse momento que a gente está vivendo Que eu acho importante a gente conversar sobre isso E achar um campo de diálogo ali né Senão a gente não vai pagar nenhum né Daqui a pouco a gente volta e chama o meteoro Na verdade, vai né? ser é mais interessante A gente estava falando da, da, Das notícias, né? do consumo de notícias que a gente tem no dia a dia, enfim, muitas falsas. Você deu o caso do, do Fux, né? Conta o caso do Fux para os nossos ouvintes. A
1: gente estava aqui no, no bastidor, estava contando que o, durante o período eleitoral, o, o TSE criou um grupo de trabalho para estudar, para combater fake news no, no período eleitoral. E aí, na própria chamada, no próprio anúncio do grupo de trabalho, <risos> ele citava um estudo da USP, que dizia quais eram, que supostamente dizia quais eram os, os maiores difusores de fake news. E esse e esse suposto trabalho, era um trabalho que supostamente a gente tinha feito no nosso grupo, e não existe, é um é nome de Na verdade, uma pessoa uma pessoa que não foi a gente, divulgou isso na internet, a gente tem todos mentindo várias e várias vezes, e esse negócio chegou até o TSE. Então eu tava contando isso para dizer que todo, mundo tá, sujeito, todo né? mundo tá sujeito.
0: Até quem luta contra né, aí as fake é. news. Hoje a gente tem alguns sites né, que ajudam ali no, no dia a dia. Eu, eu sigo alguns sites ali no Twitter, principalmente. De verificação de... de fato. É, porque tem de tudo, né? Tem desde o campo político até, sei lá, a criança que precisa de cirurgia. E, na verdade, aquela criança não existe, sei lá. <risos> tem algumas coisas ali. Ó, tem aos fatos, eu não lembro, tem alguns ali. aos fatos,
1: eu chamo boatos.org. Boatos.org. É, o da Lupa, eu acho bem bom também. Legal,
0: é. Eu também sigo no Twitter. Então, às vezes eu vou lá, né? Às vezes eu recebo uma notícia e é. eu falo... Isso aqui até pode ser, mas eu vou dar uma verificada antes, porque aquilo que você falou, a gente acaba compartilhando coisas que validam o nosso discurso, né? Então a gente não tá muito preocupado em dar uma aprofundada ali, às vezes a gente também compartilha só pelo título, né? E aí se ele é matéria, é outra, é outra história, né? Agora, mais recente, né? no começo começaram a
1: surgir essas, essas agências de verificação, que eu acho que é super importante, mas é o que a gente já tinha discutido, né? que o, o, o alcance do, do desmentido raramente ele é tão tão chega tão é. longe quanto quanto o a, a notícia em ensina né? mas o que o que começou a acontecer um pouco antes das eleições é que os veículos tradicionais de mídia começaram a fazer todo a maioria deles hoje tem uma sessão a de, de apuração eu acho super importante, é importante.
0: Eu acho... a gente estava falando aqui da, da democracia né dessa dificuldade que a gente tem em ser democrático mas a gente também tem outras dificuldades que é relacionada à própria educação, né? Do povo, é, não só saber ler e escrever, né? Isso, isso é, par, é uma parte da educação. Uhum. Você saber fazer interpretação de texto, você é, ter esse background aí para você interpretar notícia também é importante, né? Isso faz uma falta, não, né?
1: Total, eu acho que isso é o um caminho, é o um melhor caminho. Tem uma discussão hoje no Congresso de criminalizar o, o a produção e compartilhamento de, de notícias falsas. Eu, não acho que esse é o, é o bom caminho, exatamente pelo que a gente estava dizendo antes. Assim, todo mundo está tá sujeito a isso. A gente, é difícil de, de evitar o que é um fenômeno que, no fundo, é um fenômeno social. Não é, um, não é, um, não é um, uma intenção de, de, de um ou dois atores. É uma coisa que qualquer um está sujeito. Por outro lado, acho que é super importante você ter... O Estado poderia estar tá fazendo isso mais, né? De fomentando projetos, fomentando... Esse, eu, esse, esse caminho do letramento midiático, né? No, o que se costuma chamar de educomunicação. Uhum. Né? Eu acho que nos tempos não, de. Não, você internet. tem um
0: curso, não tem? Tem,
1: agora tem, no, de um, era um curso relativamente novo, tem na ECA. Que legal,
0: que legal. É, então a gente. Você não acha que é bom criminalizar em época de eleição, fake news? Porque assim, isso virou também um grande problema, né? Porque hoje tem empresas ganhando para produzir aqueles, conte aqueles conteúdos... É... É... horríveis, assim, mas você muda a foto, o desenho da camiseta da pessoa e você viraliza um candidato que está com uma camiseta com coração com uma camiseta anticristo. E aquilo vira viraliza e a, a gente não tem errado, né? Coisa, é, tem coisas específicas, né,
1: Tena? Tem assim, você tem. Você já tem. A gente já tem né, no nosso código penal a figura do, da difamação. Uhum. Da... E isso, ok, isso já está coberto. Eu acho que isso, enfim... Tem, é, aliás, a tem internet,
0: a, sua... a princípio, ela, ela, a punição ali, as coisas são todas são crimes já previstos, sim, né? Sim. Só mudam de é, plataforma, sim. né? Injúria, difamação, calúnia...
1: Tem uma coisa do, do controle, não, em época eleitoral, que é o um controle do TSE, de você regular o jogo eleitoral. Então, uhum. do, o, 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 eu acho que faz sentido você regular coisas que estão fora do, 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 do jogo do... do da disputa eleitoral. Agora, eu não sei se o, eu, eu não sei o, eu acho que o, o conceito fake news é um conceito vago demais para você colocar nesse bojo. E eu realmente eu tenho um certo receio de quem vai fazer essa essa distinção, né? Quem que vai definir o que, que é o que, que é. não é, o que, que é fake news? O que que não é. Claro que você tem coisas como disparos em massa para o WhatsApp com isso acho que isso a gente tem problema. No caso dos disparos em massa, por exemplo, certamente tem uma questão de privacidade de dados, né? Para você conseguir os disparos em massa, alguém teve que comprar uma base de dados de telefones. Sim. Isso certamente É, é isso,
0: uma coisa que a gente já discutiu aqui no programa, Exato. que a Lei Geral ali de Proteção de Dados Exato. Pessoais, ela vai dar uma organizada também nessa Exato. conversa aí de você em 95 comprar um disquete com nome, telefone, endereço, CPF de uma galera, né? Antigamente vendia muito no centro de São Paulo com e-mail marketing, umas coisas assim. Sim. Isso já existia antes, né? Agora só mudaram os dados e migraram Exato. também para os mobiles, Exato.
1: né? Acho que esse controle dos dados pessoais ele é, um, é um bom caminho também para você combater alguma, algum dos, algumas das, das formas de, de... De difusão de, de notícias falsas né? agora é isso, assim, um pedaço do que a gente observa são simplesmente pessoas muito apaixonadas pelas suas visões de mundo compartilhando aquilo que corrobora a sua visão de mundo isso é realmente muito difícil de você, de você estabelecer onde está o limite disso e, e tratar isso de maneira porque primária. as duas
0: pontas são muito parecidas, né? o comportamento das duas, são visões diferentes de mundo são quereres diferentes para a sociedade, quase, mas em algum momento o modo operante é muito parecido, né? Que gera uma, as duas pontas ali, há uma histeria, né? E há é, essa venda nos olhos aí que, que não permite o debate, né? Que você não consegue debater.
1: Teve uma vez que eu dividi uma mesa com uma jurista e ela deu um exemplo que eu achei, um exemplo um pouco polêmico, mas eu achei um bom exemplo, de que assim, quem é, quem vai ser o juiz para quem, quem vai ser o juiz para definir o que é verdade ou não é? Quando a gente está falando de dois de duas visões de mundo políticas muito distintas, já é complicado. Mas aí ela fez um paralelo assim, tá? Para uma determinada religião, uma outra religião é mentira, e vice-versa. E a gente quer, de fato, que tenha um juiz para definir o que é que Qual que é a melhor religião
0: ali, né? É. Mas é aquele... Eu achei que, que, que,
1: o, que o exemplo é bom, porque no fundo é isso. São, são crenças arraigadas que estão mobilizando
0: o debate. Né? A gente não precisa pensar todo mundo igual, né? Exato. Mas é, aquele, é aquela questão da liberdade, né? A minha liberdade de pensar termina ali na liberdade de pensar do uhum. outro. Você não precisa chegar um consenso de tudo, né? Uhum. Só precisa respeitar para não matar o amiguinho, né, gente? Para ali não, não estragar a vida das pessoas, né, minimamente. <risos> e a gente fala muito da, da, da lei geral, né? É, que ela vai organizar aí algumas conversas. Veio o marco civil né, da internet, agora com a lei geral de proteção de dados... É, para as pessoas vai mudar um pouco né? Mas para as empresas muda mais essa, essa relação com a informação né? uhum. Principalmente é, a gente viu, agora tem no, na, no Netflix Aquela, como chama? Privacidade hackeada né? Que fala muito também sobre essa, essa indústria que é, é a informação né? Eu brinquei com o advogado que veio aqui Falei que a, a terceira guerra mundial vai ser da informação né? Vai ser a guerra dos dados. Né? A gente o pessoal vai... brinca
1: que os, da... os dados são o petróleo do futuro, né?
0: Não, com certeza. Porque você vê que existe ali uma possibilidade de você conduzir uma sociedade só pelos dados que foram coptados ali na hora que você fez, sei lá, uma selfie com cara de gatinho. Uhum. Né? Você não tem medo disso? Você que está de perto aí observando essas movimentações é, sociais, enfim, nesse campo da, né, da internet, não dá um medinho assim do que está por vir. Sim, eu acho que isso, do, quando, quando a
1: gente teve acesso às, às denúncias do Edward Snowden né, sobre o caso da NSA isso, isso mostrou o tamanho do problema que a gente tem né? a gente ah, tem alguns poucos operadores concentrando muito dos dados pessoais e qualquer ator que consiga de alguma forma ter acesso a esses dados, ele tem muito poder, né? No caso, ele estava denunciando o governo americano por meio da NSA. Em tese, eles estão fazendo isso para proteger sobre o terrorismo, etc. Mas isso, de fato, cria uma situação de, de assimetria, de poder muito grande, uhum. né? Eu entendo que o, o, o WhatsApp ter criado mecanismos de segurança na comunicação interpessoal, eu entendo isso como... Um, um super um avanço para a sociedade civil assim De você poder ter um canal Mais seguro de, de comunicação interpessoal
0: né? Muito bem Gente, é, vou chamar a mosquinha E a gente volta para o último bloco do programa Francamente desta Terça? Terça? certeza da semana? certeza da semana Desta terça-feira em Júlia Vamos de som e voltamos aqui para a reta final do programa Francamente, desta terça-feira Hoje estou com o Márcio Moreto aqui Falando sobre fake news é, Terra plana, é fake news É um exemplo bom, né? O de Carvalho é fake news Feto é, Feto da China É para fazer adoçante? O de Carvalho não é fake news Essa eu não tinha ouvido então, ele, tem, ele tem um vídeo falando que a Pepsi usa fetos chineses abortados para fazer ali o adoçante. Nossa senhora. Verdade é ou mentira?
1: <risos> não a... Me parece muito estranho
0: essa história. Pablo Vittar, na nota de 10 reais? A <risos> é nota vai ser de papel ou aquela de plástico que a gente tinha nos anos 90? Comente! <risos> gente, é tanta coisa... Tem uma sorte que estava falando que tem umas coisas que não dá nem para... Não é nem mentira, né, que você falou errado. Nem mesmo errado. Nem mesmo errado, porque são umas coisas tão absurdas que a gente não tem nem como, nem como falar que é errado, de tão nonsense que é aquilo. Eu tinha um professor
1: que falava isso que ele diz aqui. 90% das coisas que ele lia... Não, é 10% das coisas que ele lia estavam erradas. 1% eram bons trabalhos e estavam certo Os outros 90% não estavam nem errados. Um <risos> é
0: Muito bom, tenho medo de conhecer esse professor. <risos> ah, é tem umas figuras que, se, que surgiram aí, né, socialmente né tipo, o Lauro de Carvalho foi levado a um grande filósofo moderno por exemplo, né, ele fala que o tabaco faz bem, que é uma mentira da indústria que o tabaco mata, hein? grande pensador contemporâneo Lauro de Carvalho, um oráculo aí para muitos para muitos que vivem ali, ó naquele cantinho da terra plana que se você pular, cara, você morre aquele cantinho ali, da, né, acabou a terra embaixo é só encanamento e metrô uma loucura como que a gente brinca aí de disseminar? A gente, vamos soltar uma fake news, vamos inventar uma fake news hoje e soltar? Só para se vingar da sociedade mentira. Como que a gente dissemina a informação? Me conta. O, o, o processo é mais ou menos
1: o seguinte, tá o, o que a gente observa ali, assim, tem... Fake news é um, é um, é um, é um tema é um, um tema meio vago, né? Mas, assim, o fenômeno que a gente observa mais é o seguinte. Algum veículo dá uma matéria uma matéria séria com apuração, vamos dizer. Um veículo profissional dá uma matéria com apuração. Algum veículo hiperpartidário, que alguém trabalhando nesse veículo, pode ser voluntariamente ou não, pega essa matéria e reescreve. Isso é o que é o mais comum. Ele reescreve a matéria com um tom sensacionalista. Muda a manchete, coloca uma manchete que seja muito chamativa, isso é uma das coisas. E a outra é você encaixar a interpretação da matéria, que é uma matéria que uhum. tem uma certa... Tem uma conotação que busca no, no jornalismo profissional ser. Ela busca ser uma coisa mais neutra, né? E você, você traz isso para encaixar numa certa narrativa. E aí você compartilha isso num site desses, desses veículos hiperpartidários. Esses sites, tipicamente, eles estão associados com uma rede de páginas. Então a gente fez um levantamento uns tempos atrás para um. Pra um, pra um uma revista em que a gente identificava, isso que a gente chamou de ecossistemas. Então, você tem os sites e você tem as páginas de Facebook associadas aí, ele. Dez, quinze, vinte páginas. Aí essas páginas compartilham, elas vivem compartilhando as notícias que saem nesses sites. Essas notícias, como eu disse já, elas são reinterpretações de notícias que saem na empresa. Aí esses, essas páginas compartilham. As pessoas que estão polarizadas, como a gente estava falando uhum. no outro bloco, elas estão buscando ver notícias que corroborem as suas crenças. Quando elas veem essa essa interpretação da notícia que encaixa perfeitamente com a crença que ela já tinha, ela vai assim batata era isso tá vendo? Agora eu vou vou, vou compartilhar seja para mostrar para as pessoas que, ela que dá são feta. seja é não de um lado ela tá querendo mostrar para as pessoas que estão no mesmo polo que ela dizendo ó oh, tá vendo eu tô, eu tô do mesmo lado que vocês a gente tá no mesmo uhum. time seja para tentar de alguma forma convenceu quem está do outro lado. Ó, oh, tá vendo? O, o a notícia está comprovando o que eu o que Entendi. eu vinha o que eu estava dizendo. Isso
0: vai passando por vários. Ela vai sendo reescrita por, com vários viéses, mesmo Exato. ideológicos Exato. ali, né? Para ter se para ter essa narrativa Exato. que se precisa ter, né?
1: O, o exemplo que eu sempre dou, assim, só para ter uma ideia, assim, que a coisa não é exatamente que ela é falsa, né? É uma reinterpretação. Então, o exemplo que eu sempre dou no, no nos dias que teve a votação a votação uma decisão, na segunda instância sobre a prisão do Lula, no TRF-4, uhum. os veículos de esquerda deram uma matéria falando que o New York Times dizia que o juiz Sérgio Moro tinha jogado a democracia no lixo. E aí, prontamente, uns veículos de direita começaram a dar uma matéria dizendo que o New York Times tinha dito que o Sérgio Moro era o arauto da democracia. Falei nossa, eles são contraditórios, né? Nesse caso específico eu fiz apuração, que eu estava uhum. escrevendo um artigo e tal. O que aconteceu foi o seguinte, naque, naqueles dias da, do, da, do, da decisão na segunda instância, um comunista do New York Times tinha feito uma matéria criticando o Sérgio Moro. E aí os veículos de o esquerda interpretaram, dizendo assim, ah, o New York Times está dizendo aqui. E aí é como se tivesse corroborando uma narrativa. Uhum. Só que é, uma, é, um, é um ajuste. Do outro lado, do lado da direita... Eles resgataram uma matéria, que essa de fato era do editorial do New York Times, só que era uma matéria descontextualizada, de dois, três anos atrás, que não necessariamente refletia a Atual. posição do, do jornal naquele contexto. Então, quer dizer, os dois estavam só, de alguma forma, reinterpretando uma matéria que tinha saído no passado, isso ainda eles ainda estavam pegando para um jornal externo para, para dar mais é. credibilidade... Mas aí quando eles reinterpretam e colocam dentro da narrativa, quando as pessoas lêem aquilo e assim, tá vendo? É, era Nossa, isso que loucura, eu estava... Né? Que, que isso comprova o que eu acreditava. Porque
0: de fato uma mentira não foi construída Exato. ali. Pegaram duas verdades diferentes Exato. e adaptaram para o contexto que se quer comunicar, né? que são seus iguais.
1: Isso, isso, é que melhor, torna, né? isso é o mais comum, na verdade, essa reinterpretação das notícias. Por isso que eu acho que é tão delicado a gente definir... Ok, a gente vai criminalizar, a gente vai determinar o que, que é verdade e o que, que não é e vai separar o
0: que é, Porque muitas vezes... Já é me convenceu, tem como compartilhar a penalização para a fake porque eu acho que é um debate que é muito amplo. Né? Não dá para reduzir fake news realmente numa, mentira, numa camiseta que mudaram a estampa e compartilharam. né? Já tem outras nuances ali que são mais delicadas Sim. Né? De, de se olhar. Sim. E tem outras formas de combater que são mais, que eu entendo que são mais efetivas, que a gente
1: já tratou né, de, uhum. de você ser mais rigoroso com proteção de dados pessoais ou esse caminho do letramento, do letramento midiático. Uhum. Acho que esses caminhos são mais sólidos. São, são passos mais sólidos que a gente pode dar no combate a fake news.
0: E nem tudo, gente. Deixa eu contar um segredo pra você que tá aí compartilhando tudo. Você não precisa compartilhar todas as notícias que você lê. É a mesma coisa, né? A gente tem essa urgência de 10 compartilhamentos no dia. Ah, essa necessidade. assim Às vezes a pessoa tem necessidade, né? Tem uns amigos que eu dei um, um, dormir por 30 dias no Facebook, porque é uma atrás da outra, né?
1: É muito acelerado. É muito né? acelerado. E a gente, a gente tá sendo inundado constantemente com com muitas notícias ou muitas interpretações das notícias no final das contas e é difícil de você fazer o discernimento ali no, com a velocidade uhum. que, que, que a sociedade com a aceleração que a gente está hoje né?
0: você bloqueia amigo de news? só pra gente saber <risos> só pra gente saber a sua relação com o mundo porque não você está nesse centro aí, de pesquisa e aí conviver com as pessoas eu acho,
1: eu acho importante tentar fazer o um exercício, né, de, de, de ver o que está acontecendo do outro lado, de tentar abrir um diálogo. o diálogo que, o que eu faço, assim, por exemplo nesse caso que eu estava dizendo né, que saiu, que circulou muito um, um, um suposto estudo que a gente teria feito sobre as pequenas uhum. que não é verdade, que a gente fez é chato, é, um, é uma coisa chata mas eu ia lá e cutucava, falando ó oh, esse caso específico, eu sei que essa notícia é falsa, porque protagonizei é essa história, né? E aí você cutuca, assim, via de regra, assim, como, são, como tá no, no círculo, né? Tá ali no, no, nas minhas mídias sociais, as pessoas, as pessoas agradecem e, do, e tiram, né? E acabam apagando. Mas, mas aconteceu também, não raro a pessoa, do tipo, contestar. contestar. Tipo, não, mas você tá dizendo que... que você tá escondendo informação. Mas, na verdade, tem alguma coisa que assim, você... Tem não isso, né? das pessoas
0: falam, é. é que você está escondendo essa informação, é. porque você é mais para lado de cá, do, é. politicamente, do que o lado de cá. <risos> Existe isso? Alguém contesta isso no seu trabalho, por exemplo? Sim. Você está lidando com dados. Esse, esse caso, vou dar... Vou,
1: desculpa, não sei se, 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 cabe, se cabe aqui, né? Mas assim... Esse Opa, caso específico, cara. né? Do, tipo, a, gente, o, o, a notícia que tinham falado é que que teria uma lista, que a gente teria produzido e o MBL estaria encabeçando essa lista. Então era o MBL, a notícia dizia isso, o M, segundo o estudo da USP, o MBL é o maior, é o maior produtor de, de notícias falsas. Bom, a gente nunca tinha dito isso. Né? Aí eu falo assim, não, toda vez que alguém compartilhava isso eu ia lá e cutucava. Aí as pessoas questionavam, não, mas não tem o estudo, mas o MBL de fato é o maior. Eu assim tá opinião mas aí opinião, é. isso, exato mas é o, o a notícia continua sendo falta não tem o estudo se o ou não é isso é uma outra discussão mas é que no fundo é isso né no fundo as pessoas estão buscando comprovações sobre as coisas que elas já acreditavam uhum. independente de você ter de você ter de fato um, um, um respaldo ou não no caso o estudo estaria dando respaldo
0: Conta pra gente quem é que compartilha
1: mais fake news no Brasil, que informação esse de hoje. A, gente, a gente tinha um levantamento que não era exatamente de fake news, né? mas a gente tinha um levantamento dos, desses, desses veículos hiperpartidários partidários que uhum. tinham mais alcance. A gente soltou esse esse levantamento na época, um, um, uns meses Bom, atrás. De verdade. Antes, é, antes, da, antes das eleições, ali em outubro, outubro. Deve ter sido em outubro. setembro ou outubro. Setembro, outubro, eu não me lembro, mas foi antes das eleições. E a gente tentou fazer um mapa, a gente em nenhum momento disse que era um produtor de fake news, era isso. Esses são veículos, eles são veículos que têm muito pouco recurso e que estão tendo muito alcance. Então vale a pena uh -huh. olhar para eles, porque eles do tipo
0: tem Não é, vale a pena, vai lá e siga, não é isso, assim? Exato, vale a pena, é essa confusão, exato, né? Sai vale a, a pena... lista com viés ali,
1: olha... Era meio uma dica, assim, quem está tipo, preocupado com, com a disseminação de fake news, talvez faça sentido ficar de olho nesses, nesses veículos. O que acabou acontecendo é que boa parte dos veículos que a gente, que a gente mapeou, uhum. o Facebook encontrou, encontrou eles descobriram que, que eles estavam fazendo mau uso da plataforma e acabou derrubando as, as páginas. páginas. Como eu disse, né, tem essa relação entre, entre sites e páginas. Uhum. Né? Então o Facebook, de fato, eu acho que isso trouxe Encontrei isso à tona. E aí eles viram que muitos deles estavam... Estavam usando perfis falsos, ou estavam usando subterfúgios para conseguir que que o seu, que ter um alcance de uma maneira é, que não que não respeitava os termos e condições do, da plataforma. E aí eles derrubaram uma boa parte dessa, dessas páginas, né? Então, é isso, assim, não tem, a gente não tem um, um levantamento do que tem que, mais é. produtos tecnológicos. O que a gente tinha era o, era o levantamento dos, dos veículos não né? profissionais que tinham muito alcance que tinha um alcance atípico, por assim.
0: Dizer, né? e, aí, e agora já está te... virando comum, né? Esses é. veículos, cada blog, mesmo tem do no Facebook, né? Agora eles têm essa força de como se fossem veículos, aspas com os dedos, é ridículo, né? Você que está ouvindo não está vendo, mas você que vai ver o vídeo vai ver aspas com o dedo. Uhum. Tem esse alcance como se fosse uma mídia profissional, né? Já tem autoridade né? de tanta coisa que compartilha. E assim, eu,
1: de novo, eu, eu entendo que tem uma importância muito grande o jornalismo alternativo, né? Essa capacidade, por exemplo, você começou falando da mídia ninja, assim, em 2013, a mídia ninja cumpriu um papel muito importante de desmentir, de desmentir coisas que... O, o, teve um caso que eu me lembro muito bem, que a polícia tinha plantado uma prova num, num, num manifestante. E aí, a, essa mídia alternativa... essa mídia É, amadora, né? Não é nem alternativa, bem amadora apurou né a mídia ninja conseguiu os vídeos de que, que provavam que não era isso cumpre um papel muito importante isso eu não quero diminuir o papel que isso tem né mas mas tem muita confusão nesses nesses veículos nesses veículos que não são profissionais de misturar o que é opinião com o que é fato de você dar tonalidades muito fortes ao ao, ao viés de um, de uma matéria eu acho que isso cumpre um papel ruim assim eu acho que a mídia ela ela presta a desafiar as nossas visões de mundo também. Então, ora a mídia corrobora, né? as, as matérias ora corroboram nossas visões de mundo, ora elas desafiam. Quando você se fecha numa bolha em que você está só lendo o, 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 as mídias hiperpartidárias que co correspondem à sua visão de mundo, você perde essa, essa intermediação que te desafia. Hum. E isso eu entendo que é, um, que é nocivo para a democracia, é nocivo para o debate público.
0: Então é isso, já te agradeço. Obrigada por ter vindo. Acabou o programa rapidinho, né? Rapidinho não, foi uma hora que tá eu gente papo não, aqui. Não, não. <risos> Obrigada mesmo, viu? Obrigado. Quando quiser volte. Se tiver Bom, novidades mas... lá, dá os... volte, porque a gente gosta aqui de falar de trabalho científico. Rafael não gosta de vir, eu tenho que dar isso pra ele falar aquele microfone, <risos> senão ele não vem. É... Conte sempre com esse espaço aqui de conversa. Eu vou ficando por aqui, a vai ficando por aqui. Marcio vai ficando por aqui, Rafael vai ficando por aqui e você que tá em casa fica por aí também. E amanhã eu tô de volta. Amanhã, eu não lembro o tema de amanhã, mas amanhã acho que o tema é SUS. Não lembro. Depois eu divulgo nas redes. Gente, é isso. Olha, não compartilhe fake news, confira as informações antes, sai um pouquinho da sua bolha e beba água, porque a gente desatada fica burra. Beijo, tchau.